0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. In der letzten Folge ging es um Bücherschmuggel und heimliches Lesen in der DDR und mich haben einige Nachrichten erreicht. Vielen lieben Dank für die Rückmeldung. Das ging von einer Bibliothekarin, die sich noch ganz genau an den Schmerz erinnern konnte, die die Leipziger Buchmesse immer in ihr auslöste, wenn sie die ganzen unerreichbaren westdeutschen Bücher sah, bis hin zu Bravo-Schmugglerinnen, denen gar nicht klar war, dass das eigentlich verboten war, was sie da taten. Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich während der Recherche zu meiner Abschlussarbeit peripher auseinandergesetzt habe, denn es geht um ein Druckerzeugnis des Verlags, mit dem ich mich dort beschäftigt habe, nämlich den DUN, das Regelwerk der deutschen Rechtschreibung. Ein ziemlich spannendes Thema für mich, weil ich sprachwissenschaftliche Themen allgemein sehr aufschlussreich finde, das werdet ihr später in dieser Folge noch herausfinden, aber keine Angst, es wird heute nicht um Kommaregeln oder sowas gehen, sondern um die sehr bewegte Geschichte des Dudens und damit unserer vereinheitlichten deutschen Rechtschreibung. Versetzen wir uns nun zurück in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts. Der deutsch-französische Krieg steckt den Menschen noch in den Knochen. Das Deutsche Kaiserreich ist in den Kinderschuhen und im Hinblick auf die Rechtschreibung kann man kaum von einer Einheit sprechen. Denn nicht nur überregional zwischen den Bundesstaaten, sondern sogar innerhalb einer Ortschaft zankt man sich um die korrekte Orthographie. Jeder Verlag hat seine eigene Norm. Schon 1863 beklagt der Sprachwissenschaftler Rudolf von Raumer dieses Fehlen eines verbindlichen Regelwerks als unerträglichen Zustand, da selbst die Lehrerschaft einer Schule sich uneinig ist und der Schülerschaft unterschiedliche Schreibweisen eintrichtert. Das betrifft vor allem Doppelformen wie Klasse mit C und mit K oder Literatur mit Doppel-T -T und einem T. Die Verständigung an sich ist dadurch also nicht wirklich gehemmt, allerdings kann man schon nachvollziehen, dass diese Unklarheit mit der Zeit lästig wird. Vor allem angesichts des schon lange vor der Entstehung des Kaiserreichs in den Köpfen der Leute stehenden Wunsches nach Vereinheitlichung in sämtlicher Hinsicht. Und hier kommt Konrad Duden ins Spiel. Er ist Direktor an einem Gymnasium in Thüringen und will es sich, seinen Schäfchen und dem Rest der deutschsprachigen Menschen leichter machen. Denn er verfolgt nicht nur das Ziel einer normierten Rechtschreibung, sondern vor allem das einer reformierten, leicht erlernbaren Rechtschreibung für jedermann. So veröffentlicht er 1872, kurz nach der Gründung des Kaiserreichs, im bg Teumler Verlag sein erstes Wörterbuch der deutschen Sprache, auch Schleizerduden genannt, nach der Stadt, in der er als Rektor tätig ist. Eine Orthographierevolution stößt er damit zwar noch nicht los, doch er gewinnt die Aufmerksamkeit einiger entscheidender Handlungsträger. 1876 wird er vom preußischen Kultusminister zur ersten staatlichen orthografischen Konferenz nach Berlin geladen, wo hochinteressant demokratisch abgestimmt wird. Die Ergebnisse stehen ganz im Sinne des Dunischen Reformgeistes, beispielsweise soll die Vokaldehnung nur noch beim E und I orthografisch untermauert werden, sodass etwa Pfahl oder Sohn ohne H und Moos ohne zweites O geschrieben würde. Allerdings gibt es da eine nicht unwesentliche, etwas konservative eingestellte Person, der diese Beschlüsse so gar nicht passen. Und das ist der Reichskanzler Otto von Bismarck. Der veranlasst prompt, dass die Konferenzbeschlüsse durch ExpertInnen für haltlos erklärt werden, sodass alles beim Alten bleibt. In der Folge entstehen in einigen Bundesstaaten für ihr Gebiet geltende Schulautografien. Hiermit wird zwar teilweise das regionale Problem gelöst, dafür gibt es aber auch staatlicher Ebene Unterschiede. Vor allem bei Fremdwörtern. In Bayern wird etwa Kompanie mit K und G geschrieben, "Kompagnie". in Württemberg mit C und G und in Preußen wiederum so, wie wir es heute kennen, mit K und ohne G. Allerdings verfolgt man durchaus das gemeinsame Ziel einer möglichst lautgetreuen Schreibung, sodass die Differenzen bei einer Gesamtbetrachtung eher in den Hintergrund rücken. Konrad Duden Pragmatiker, wie er ist, passt sich nach der Konferenzniederlage recht schnell an die neuen alten Gegebenheiten an und verwirft seine Reformgedanken. Stattdessen schaut er sich verschiedene Regelbücher, insbesondere die preußischen und bayerischen Varianten an, sucht nach Gemeinsamkeiten und erarbeitet so das vollständige orthografische Wörterbuch. Es verzeichnet etwa 27.000 Stichwörter mit Artikel, Genitiv und Pluralendung und das war's im Prinzip. Keine Bedeutungserklärung, keine Silbentrennung, keine Hinweise zur Aussprache, kein Grammatikteil, einfach nur eine Auflistung an Wörtern. Unserem heutigen Verständnis nach also kein richtiges Wörterbuch. Es erscheint 1880 im Bibliografischen Institut, einem Verlag, der zu der Zeit vor allem für das Myers Lexikon und Brems Tierleben bekannt ist und fortan der Dudenverlag und mein Abschlussarbeitsthema sein wird. Im Vorwort des vollständigen orthografischen Wörterbuchs heißt es, Dem Wunsche, diese Orthographie in ganz Deutschland und demnächst, soweit die deutsche Zunge klingt, zum Siege getragen zu sehen, bringt der Verfasser gern seine besonderen, die Rechtschreibung betreffenden Wünsche zum Opfer. Auch hier hört man raus, der Reformgeist Dudens ist erloschen. Stattdessen zielt er nun auf die Vereinheitlichung der Rechtschreibung. Und tatsächlich… Nach und nach wird sein Wörterbuch unter dem Namen Puttkammersche Schulorthografie an preußischen Schulen zur Norm, was wiederum wieder Bismarck missfällt, da an der preußischen Rechtschreibregelung nicht gerüttelt werden soll. Fun Fact, man hat besagte preußische Orthografieregelungen auch gerne mal als Orthographie bezeichnet. 1901 gibt es mit der zweiten orthografischen Konferenz einen weiteren Anlauf zur einheitlichen Rechtschreibung. Konrad Duden ist einer von zwei Teilnehmern, die schon bei der ersten, gescheiterten Zusammenkunft teilgenommen hatten. Und tatsächlich entsteht ein 20-seitiges Regelwerk, das allerdings eher als Kompromiss der Bundesstaaten zu verstehen ist. Reformgeist herrscht hier im Gegensatz zur ersten Konferenz keiner. Es gibt ein paar Änderungen, die über die Anleichung hinausgehen. Zum Beispiel soll das C in Fremdwörtern je nach Aussprache durch K wie bei Korps oder Z wie bei Zentrum ersetzt werden. Das Doppel-C wird dementsprechend zu Doppel-K wie bei Okkultismus oder KZ wie bei Akzent. Grundsätzlich will man aber zunächst einfach nur auf einen Nenner kommen. Dieses Mal wird das Konferenzergebnis nicht angefochten und von sämtlichen deutschen Regierungen sowie Österreich und der Schweiz mit je nach Staat leichten Abweichungen übernommen. Eine nette Info am Rande, als klar wird, dass das H nach einem T in Wörtern wie bei Tal oder Not künftig getilgt werden soll, besteht Kaiser Wilhelm II. darauf, dass Ton davon ausgeschlossen wird und so ist es bis heute. Ein Jahr später erscheint auch schon die mittlerweile siebte Auflage des orthografischen Wörterbuchs der deutschen Sprache, das Duden nun erstmals mit Hilfe einer Redaktion erstellt hat, laut der Duden-Website, um die Konferenzbeschlüsse schnellstmöglich einzubauen. Und hier wird es spannend für die SprachwissenschaftlerInnen, denn tatsächlich wurden gar nicht mal so viele Beschlüsse eingebaut. Vielmehr widerspricht der neue Duden ihnen schon beinahe durch die zahlreichen neuen Doppelschreibungen. Das könnte natürlich technische Gründe gehabt haben, ein Jahr für eine komplette Überarbeitung plus Herstellungsprozess ist sehr wenig Zeit, möglicherweise war es aber auch Unentschlossenheit oder gar Berechnung, da es natürlich förderlich für den Absatz ist, wenn sich sowohl Schreibvarianten für die Konservativen als auch die Reformer darin finden. Man weiß es nicht. Tatsache ist, dass diese siebte Auflage für einige Verwirrung sorgte, insbesondere unter den BuchdruckerInnen. Die müssen sämtliche Bücher am Ende ja setzen, sind also auf eine orthografische Norm angewiesen und bitten darum schon kurz nach der Konferenz um ein variantenreduziertes Wörterbuch. Als dieser Buchdruckerduden dann 1903, also ein Jahr nach der regulären Dudenauflage, erscheint, müssen die allerdings feststellen, dass es noch immer zahlreiche gleichberechtigte Doppelschreibungen gibt, die in der Konferenz eigentlich klar geregelt wurden. So werden noch immer Gelehrte und volkstümliche Schreibungen unterschieden und bayerische wie österreichische Abweichungen vermerkt. Da soll man als Buchdruckerin mal schlau draus werden. Es ist eine ambivalente Rolle, in die Konrad Duden da rutscht, da er mittlerweile 30 Jahre an dieser Rechtschreibnormierung arbeitet und sie dann, wo sie endlich zum Greifen nahe ist, gewissermaßen sabotiert. Diese Probleme lösen sich erst teilweise mit der 1905 erscheinenden achten und 1915 veröffentlichten 9. Auflage, die auch das Ende des Buchdruckerdudens einläutet. Konrad Duden kann sie nicht mehr in den Händen halten. Nach 40 Jahren der Arbeit an seiner Idee stirbt er 1911. Sein Name auf dem Einband steht fortan nicht mehr für den Herausgeber, sondern für sein Lebenswerk. 14 Jahre braucht es für eine neue Auflage – Weder der Erste Weltkrieg noch das Ende des Kaiserreichs oder die Gründung der Weimarer Republik unterbrechen den andauernden Nachdruck der 1915er Auflage. Es ist der am längsten gültige Duden. Dann, 1929, nach gründlicher Überarbeitung, erscheint die zehnte Auflage und schon fünf Jahre später, ein Jahr nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, folgt eine weitere. Das Bibliographische Institut ist also mit dem Duden ziemlich flott unterwegs, was die Anpassung an das neue System anbelangt. Man könnte nun meinen, dass die elfte Auflage noch nicht so stark ideologisch beeinflusst ist, immerhin befinden wir uns erst im Jahr 1934. Allerdings zeigt die genaue Analyse, dass unerwartet viele Wörter aus dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch Einzug in die neue Auflage halten wobei angemerkt werden muss, dass auch die Weimarer Ausgabe nicht frei von ideologisch belasteten Wörtern wie »Schmachfrieden«, »Fremdvölkisch« oder »Entjudung« war. Natürlich muss man hierbei im Hinterkopf behalten, dass es die Aufgabe eines Wörterbuches ist, aktuelle sprachliche Tendenzen festzuhalten. Allerdings kommt die 1934er-Auflage einen Zacken schärfer daher, indem sie noch nicht gefestigte Schlagworte notiert. Denn neben institutionellen Begriffen wie »SS«, Kraft durch Freude oder Arbeitsfront, wird man schon ziemlich präzise, was die Rassenlehre angeht, die zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht so stark in den Köpfen des Gemeinvolkes verankert ist. Was wiederum den Schluss zulässt, dass bei der Planung der Auflage gewisse Expertinnen dran beteiligt waren. Um euch mal ein paar Beispiele zu nennen, die gelistet werden, fremdrassig, aufarten, erbgesund, entdeutschen. Dennoch zählt die zwölfte Dudenauflage natürlich eine Menge weiterer NS-Schlagwörter, vor allem Propagandabegriffe wie Rasseninstinkt, Weltfeind oder Untermensch nehmen stark zu. Neben den vielen neuen Wörtern ist es allerdings vor allem die Bedeutungsumschreibung, die den nationalsozialistischen Einfluss auf die Sprache ausmacht. So wird Faschismus im Duden von 1929 als rücksichtsloser Nationalismus in Italien beschrieben, während es 1941 etwas vermeintlich neutraler heißt, die von Mussolini begründete italienische nationalstaatliche Bewegung. Ein weiteres Beispiel, Feminismus. 1929 noch als Frauenemanzipation, Betonung des Weiblichen erklärt, ist er 1934-41 die überstarke Betonung des Weiblichen Vorherrschaft unmännlicher Anschauungen. Einmal abgesehen vom Schlagwortkatalog fällt die zwölfte Auflage auch durch das deutlich politisierte Vorwort auf, das ganz im Gegensatz zur eher unauffälligen 34er-Auflage steht. Hier wird nämlich Konrad Dudens Ziel einer gesamtdeutschen Orthographie aufgegriffen und pervertiert. Der genaue Wortlaut lautet wie folgt der Gedanke einer deutschen Einheitsschreibung, der vor sechs Jahrzehnten Konrad Duden veranlasste, die verschiedenen Richtungen der Rechtschreibung zu einer einheitlichen Schreibung zusammenzufassen, ist durch die geschichtlichen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit der Verwirklichung nähergerückt. Der Heimkehr von Millionen unserer Volksgenossen ins Reich, dem Wiedererwachen des Bewusstseins, dass unsere Sprache als unlösbares Band unsere Volksgemeinschaft verbindet, folgte der berechtigte Wunsch dieser Geschlossenheit unseres Volkes durch eine deutsche Einheitsschreibung für das Gesamtgebiet des Großdeutschen Reiches Ausdruck zu verleihen. Wir haben daher vom Standpunkt der deutschen Gesamtsprache auch die sprachlichen Eigenheiten der Ostmark und der Schweiz stärker berücksichtigt, als dies in früheren Bearbeitungen der Fall gewesen ist. Der Sprachwissenschaftler Wolfgang Wiesauer bemerkt dazu ganz passend, dass es so manchem Schweizer Dudenleser bei diesen Worten gegruselt haben muss, so schamlos wie der deutsche Eroberungswahn hier präsentiert wird. In beiden NS-Duden wird eine klare politische Ausrichtung, ein hoher Grad an Nazifizierung deutlich, der aufgrund des frühen Erscheinens der 11. Auflage von Seiten des Bibliografischen Instituts nur schwer allein mit Druck von politischer Seite verteidigt werden kann. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist es dringend notwendig, die faschistische Färbung zügig aus dem Duden zu verbannen. Und schon zwei Jahre später, 1947, erscheint der 13. Duden. Hierbei handelt es sich um eine sehr interessante Auflage, die aufgrund des Zeitdrucks und der technischen Einschränkungen kurz nach dem Krieg vom alten Stehsatz der 1941er-Auflage gedruckt wird. Man nimmt also Wörter, die entfernt werden sollen, und tauscht sie durch einen zeilenmäßig ebenso langen Beitrag aus, der entweder im Alphabet exakt an diese Stelle passt oder zumindest nahe liegt, oder man entfernt sie ersatzlos und füllt die entstandene Lücke im Satz, indem man bei anderen Stichwörtern auf der Seite Kompositorbildungen hinzufügt. Hitler zum Beispiel wird gestrichen, dafür werden dem Stichwort Hirte die Varianten Hirtenschaft, Hirtentum und Hürtenteschel hinzugefügt. So verfährt man auch, wenn Veränderungen innerhalb eines Beitrags notwendig werden, also Bedeutungserklärungen angepasst oder Komposita gestrichen werden. Beispielsweise gab es in der 41er-Auflage 30 Einträge zum Wort Krieg, 1947 allerdings nur noch 25. Entfernt werden zum Beispiel Kriegsbereitschaft, Kriegsschuldlüge und Kriegsspiel. Dementsprechend sind sich die elfte und zwölfte Auflage im Wortumfang und Gesamtumfang sehr ähnlich. Nur ca. fünf Prozent der Stichwörter werden in irgendeiner Form bearbeitet. Der Rest ist identisch. Es ist derselbe Schriftsatz. 1946 wird das in Leipzig ansässige Bibliografische Institut von der sowjetischen Militäradministration enteignet und später in einen volkseigenen Betrieb überführt. Die enteigneten Aktionäre, die zum Großteil in Westdeutschland wohnen, sehen sich um ihr Eigentum betrogen und gründen darum 1953 in Wiesbaden, später dann in Mannheim, ein eigenes bibliografisches Institut, das den Anspruch auf die Verlagserzeugnisse und damit auch den Duden erhebt. Es entsteht ein Parallelverlag, der unter demselben Namen unabhängig vom Leipziger Bibliografischen Institut agiert und publiziert – diese zweigleisigen Verlage sind ein Phänomen der deutschen Teilung. Je nachdem, was für Kriterien man anlegt, gab es im Laufe der Jahre über 33 solcher Ost-West-Verlage, die mitunter zusammenarbeiteten, sich absprachen und gemeinsam Titel herausbrachten. Oft aber bestand weniger eine Kooperation, sondern vielmehr eine Feindschaft, so auch im Falle der bibliografischen Institute. Ihre Beziehung ist geprägt von Klagen, Einfuhrverboten und jeglicher Behinderung des Vertriebs des Anderen, insbesondere von Seiten des neu gegründeten Mannheimer Verlags. Der Streit der BI war vor allem in den 50er Jahren nicht nur wegen der unterschiedlichen Auffassung des Urheber- bzw. Verlagsrechts brisant, sondern auch wegen der aktuellen Entwicklungen in der Wörterbuchbranche. Nach dem Ende des Nationalsozialismus kam nämlich eine Reihe von Reformwünschen der deutschen Rechtschreibung auf, für deren Bearbeitung aber eine umfassende Auseinandersetzung mit der Rechtschreibung notwendig gewesen wäre. Die Länder verzichteten zunächst auf neue Regeln und erklärten 1951 auf einer Konferenz der westdeutschen Kultusminister die Dudenrechtschreibung als vorerst verbindlich. 1955 erneuerten sie diese Empfehlung, doch trotz der amtlichen Bestätigung drängten zu jener Zeit neue Wörterbücher auf den Markt, etwa der Sprachbrockhaus oder das aus Österreich stammende Pekrun. Man wollte den Duden von seinem Thron ablösen und durch den Streit der bibliografischen Institute drohte die ständige Gefahr des Autoritätsverlusts und damit Bedeutungsverlusts ihres primären Streitobjekts, nämlich des Dudens. Mit diesem Rechtsstreit und der Beziehung der biografischen Institute habe ich mich in meiner Abschlussarbeit auseinandergesetzt, weil das ein gänzlich unerforschtes Thema ist, aber dafür wird es eine eigene Podcast-Folge geben. Eine Sache allerdings, die ich herausgefunden habe, möchte ich euch schon mal anteasern, da sie hierher gehört, nämlich den Dudenraub. Was ich damit meine, 1953 gründet sich das Mannheimer BI, noch im selben Jahr erhebt der Leipziger Verlag Klage in Westdeutschland und im Herbst 1954 veröffentlicht das Mannheimer BI eine eigene Dudenausgabe, die 14. Auflage. Wie ihr euch jetzt wahrscheinlich denken könnt, ist ein Jahr für die Erstellung und Produktion eines neuen Dudens sehr sportlich. Das liegt daran, dass der Mannheimer Verlag bis auf die Änderung des Verlagsnamens im Einband keinen Finger gerührt hat, um diesen Duden zu erstellen – der stammt nämlich eigentlich aus dem Leipziger Haus, das mit einer neu eingerichteten Dudenredaktion bei einem westdeutschen Lizenznehmer die Herausgabe eines Westdudens geplant hatte. Dieser sollte auch in Westdeutschland neu entstandene Begriffe enthalten, die in der DDR einfach nicht vorkamen. Und dann kam während des laufenden Prozesses das Mannheimer BI daher und erklärte den im Lizenzverlag geplanten Duden für sein Eigentum und brachte ihn dann unter seinem Verlagsnamen raus. Fortan erscheinen also unabhängig voneinander zwei Duden-Ausgaben, einer aus der DDR und einer aus der BRD, wobei die eine Ausgabe nicht im jeweils anderen Land vertrieben, geschweige denn deren Existenz der breiten Masse kommuniziert wird. Ein wesentlicher Unterschied zwischen BRD- und DDR-Duden besteht in den Bedeutungsangaben der Stichwörter. In der 18. Leipziger Auflage wird Faschismus als offen terroristische Diktatur reaktionärster imperialistischer Kreise bezeichnet, während die 19. Mannheimer Ausgabe von einer antidemokratischen nationalistischen Staatsauffassung spricht. Doch die auffälligste Differenz der dudenausgaben entwickelt sich mit der Zeit im Hinblick auf den Umfang. Mitte der 80er Jahre zählt die BRD-Ausgabe ca. 30% mehr Stichwörter als der Leipziger Bruder. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Wortschatz in der DDR um ein Viertel kleiner ist, es gibt für dieses Phänomen verschiedene Gründe. Zum einen die Lebensstandards der Länder. In der BRD können die Menschen fröhlich in der Welt umherreisen und neue Wörter wie Gyros, Lasagne oder Baguette importieren. Es gibt eine große Medienbandbreite und auch viele Firmennamen wie Nestle, Mercedes und Co. finden zeitweise den Weg in den Westdoden. Hinzu kommen sogenannte DDR-spezifische Wörter. Das sind allerdings weniger als 0,1 Prozent der Gesamtmenge des BRD-Verzeichnisses. Demgegenüber steht zum einen die Tatsache, dass die DDR auf westspezifische Wörter verzichtet, sowie die Entrümpelungsmanier der Leipziger Redaktion, die ihre 16. Auflage aus dem Jahr 1966 gründlich ausgemistet hat, indem zu spezielle oder nicht mehr gängige Wörter entfernt wurden. Trotz einiger Neuaufnahmen zählte diese Auflage um die 10.000 Wörter weniger als ihr Vorgänger. Und auch in der 17. und 18. Auflage führen die Leipziger diesen Kurs fort, indem sie eine Reihe an Namen von berühmten Persönlichkeiten und vor allem Doppelformen streicht. Die BRD-Ausgabe erfasst deutlich mehr gleichberechtigte Doppelformen. Beispielsweise kann man hier Collier mit C oder K schreiben, während in der DDR nur die K-Variante notiert wird. Weitere kleine Differenzen bestehen beispielsweise im Umgang mit dem Fugen-S, ob es jetzt Abtstab oder abts mit zwei S heißt, oder in Fällen des starken Genitivs soll es jetzt des Kinds oder des Kindes geschrieben werden. Und natürlich gibt es Unterschiede, die auf die verschiedenen Systeme zurückzuführen sind. Im Westen geht man in den Discounter einkaufen, im Osten in der Kaufhalle. Im Westen ist es der Führerschein, im Osten die Fahrerlaubnis. Einmal abgesehen von solchen Kleinigkeiten ist im Laufe der Jahre durchaus eine Angleichungstendenz feststellbar, ganz entgegen der zu dieser Zeit viel geführten Diskussion der Spaltung der deutschen Sprache, die sich dann sehr an diesen kleinen Differenzen aufgehangen hat. 1991 erscheint er schließlich, der Einheitsdun. Erstellt von der Mannheimer Redaktion und dem Leipziger Deutschlektorat, das bald wie der ehemalige Ostverlag übernommen wird. 1996 folgt dann die große Rechtschreibreform, in der unter anderem festgelegt wird, dass das SZ nur noch nach langen Vokalen benutzt wird, nach kurzen steht fortan das Doppel-S. Im selben Jahr erscheint die 21. Auflage des Dudens, a.k.a. der Reformduden. In den Jahren 2004 und 2006 folgen weitere Anpassungen, die in den Medien für großes Rumoren sorgen. Es lohnt sich, sich da mal einzulesen, doch von da an war es erst einmal geschafft. Seit 2017 gibt es noch ein paar Neuerungen, ein großes SZ. Wir dürfen jetzt offiziell in bestimmten Fällen Adjektive groß schreiben Und das Wichtigste, die Eindeutschung wurde etwas zurückgenommen. Mayonnaise mit Ä und J sieht ja auch einfach albern aus. Die aktuelle, mittlerweile 27. Auflage des Dudens umfasst 145.000 Stichwörter, 1880 waren es noch 27.000. Die reine Auflistung von Wörtern ist einem waschechten Wörterbuch mit Grammatikteil, Bedeutungserklärungen, Silbentrennung, Lautschrift, Hinweise zur Herkunft, Wortart etc. gewichen. Doch der Duden steht heute nicht mehr nur für das Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung, es ist mittlerweile zur Marke geworden. Es gibt das Fremdwörterbuch, das Zitatebuch, es gibt zahlreiche kleine Dudenhefte zu Sprichwörtern oder zu versunkenen Wortschätzen, von denen ich ein sehr großer Fan bin. Es gibt die Duden-Website, es gibt Computerprogramme, unfassbar viele spannende Publikationen für den begeisterten Hobbysprachwissenschaftler. Und doch empfehle ich euch, wenn wir einmal wieder zum Thema Rechtschreibung zurückkehren, einmal einen Blick in das Regelwerk der deutschen Rechtschreibung zu werfen. Mir persönlich gefallen zum Beispiel die Erklärungen zur Zeichensetzung dort sehr gut. Vor allem aber verdeutlicht es einem auch nochmal, dass der Duden zwar mit Recht als höchste Rechtschreibinstanz angesehen werden kann, denn wenn jemand nach der korrekten Schreibweise sucht, dann schaut derjenige in den Duden. Allerdings bestimmt er nicht die deutsche Rechtschreibung. Das machen, wie auch schon bei der ersten orthografischen Konferenz, immer noch die Länder. Hierfür wurde 2004 der Rat der deutschen Rechtschreibung gegründet, dem Vertreter von sieben Ländern angehören und die in sechs Jahresabständen unsere Rechtschreibregeln weiterentwickeln. Das aktuellste Thema ist natürlich die geschlechtergerechte Schreibung. Die ersten Berichte und Vorschläge könnt ihr euch auch schon auf der Seite des Rechtschreibrats anschauen. Dort findet ihr auch das aktuelle Regelwerk der deutschen Rechtschreibung. Es ist wirklich hochinteressant, diese Berichte zu lesen und diese Entwicklung mitzuverfolgen, die uns am Ende ja alle betrifft. Das war die zweite Folge des Bibliotops. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Meine Frage für diese Woche lautet, was denkt ihr zur geschlechtergerechten Schreibung? Wie ihr bei diesem Podcast schon gemerkt haben dürftet, bemühe ich mich um das generische Femininum. Das gelingt nicht immer, aber ich arbeite daran. Ich persönlich fühle mich von Anreden wie Kunde oder Student durchaus angesprochen, bin aber der Meinung, dass ich, nur weil ich mich davon nicht übermäßig betroffen fühle, das Ganze nicht anderen absprechen darf, zumal es keine großen Unterschiede macht, anstatt von Kunde, von Kundschaft oder Student Studierendenschaft zu reden und im Fall der Fälle das generische Femininum zu nutzen. Es tut uns nicht weh und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist die Macht, die Sprache unbewusst auf uns und unser Norm- und Wertesystem ausübt. Das ist wie bei sexistischen Äußerungen, wenn man sagt, ach, so sind Männer halt, dann festigt sich das in den Köpfen. Das ist meine Meinung. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eine Mail an bibliothek.podcast@gmail.com oder auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog. Wenn ihr iTunes habt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Das hilft dem Podcast sehr, überhaupt angezeigt und findbar zu werden. Also nehmt euch bitte, bitte eine Minute, wenn ihr den iTunes habt. Die Literatur, auf die ich mich heute gestützt habe, sind Wolfgang Wesauers Der Duden, Geschichte und Aktualität eines Volkswörterbuchs aus dem Jahr 1988, Heinz Sarkowskis' Das Bibliographische Institut von 1976, sowie die Websites des Dudens www.duden.de und des Rechtschreibrats www.rechtschreibrat.com. Außerdem in Hinblick auf den Dudenraub verschiedene archivalische Quellen aus dem Sächsischen Staatsarchiv und dem Bundesarchiv, wenn ihr euch für die genauen Dokumente interessiert, dann schreibt mir einfach eine Mail. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in zwei Wochen bei einer neuen Folge wieder.